0: Dans le magazine, ce soir, nous allons parler d'un livre qui vient de paraître, c'est-à-dire au mois d'octobre, aux éditions Mareuil. Pris en otage, un agent du service Action raconte. Nous sommes en ligne avec son auteur, Pierre Martinet. Bonsoir
1: oui, bonsoir.
0: Alors, euh, vous êtes, euh, nos auditeurs, vous connaissez un petit peu, hein, puisque vous avez déjà, euh, euh, vous êtes intervenu sur notre antenne, notamment pour analyser euh, des, des actes de terrorisme un peu partout dans le monde. Vous êtes ancien agent euh, du service Action, ancien agent de la DGSE. Vous êtes également un ancien militaire parachutiste de l'armée française. Euh, et dans ce livre, vous vous racontez, en fait. Vous racontez, euh, vous livrez des détails sur votre parcours euh, au sein des forces françaises, vous parlez de votre formation euh, du service Action et tout ça se passe avec euh, un fil rouge, un fil rouge qui a son importance évidemment, d'où le titre euh, « Pris en otage » puisque vous avez euh, vécu cette expérience terrible euh, en Libye en 2011, c'est en pleine insurrection euh, euh, printemps libyen euh, si on veut euh, j'aime pas trop utiliser le terme printemps libyen parce qu'on on sait très bien vers où ça a mené, en ouais. tout cas juste avant la, la chute de Kadhafi, euh, pourquoi avoir, c'était en 2011, pourquoi avoir attendu attendu 11 ans pour raconter cette histoire
1: euh, alors euh, c'est mon sixième livre, hein. j'avais déjà écrit mmh. un, un premier livre et, qui racontait mon, mes parcours au sein de, de, de l'armée française et, et du service action et d'autres et des romans et c'est vrai que j'ai attendu euh, autant d'années pour le faire parce que euh, ça, ça, j'ai attendu le, le, le bon moment, je pense que 10 ans après c'est bien de le faire il euh, y a eu, y a eu des, pas mal de documentaires qui ont été faits sur ce sujet-là, un livre également. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, beaucoup de choses fausses aussi sur euh, comment ça s'était passé le soir du 11 mai 2011, quand on a été enlevé par euh, ce groupe euh, islamiste. Donc j'ai attendu euh, tout ce temps pour rendre hommage aussi à Pierre Margali qui mmh. hein, était quelqu'un que je connaissais depuis de très nombreuses années, puisqu'on était militaires tous les deux, on était dans le même régiment on était dans la même section, on est parti en intervention ensemble, et au-delà de ça, on était vraiment des amis, parce qu'on on était du Varrois tous les deux, et on avait, on avait vraiment de, de, de très bonnes relations ensemble, mmh. donc je ne sais pas, attendu. ça faisait un petit moment que, que, que je voulais le faire, et puis après, euh, euh, je suis parti aussi vivre cinq ans à Londres, euh, et c'est en revenant, là je suis revenu euh, à la fin de l'année dernière, que j'ai j'ai pu euh, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un d'abord Marc Junia qui m'a aidé à faire le livre mon coauteur et euh, une, une maison d'édition qui a bien voulu le m'éditer parce que c'est un sujet sensible la première maison d'édition avec qui j'avais signé un, 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 un contrat au dernier moment uh, s'est défaussée parce que elle trouvait que c'était uh, sensible et que on parlait de l'islamisme etc etc donc c'est difficile de ne pas en parler mm. Donc c'est un petit peu la mentalité française hein, face, à, face à, ce, à, ce, à, ce, à ce fléau. Donc voilà, j'ai voulu, euh, voulu le faire avec, euh, avec calme et sérénité, objectivité surtout. Et pour rendre hommage aussi à mes, à mes camarades qui étaient otages avec moi. Hein. Je, pensais à, je pense à Eric, à, à Georges et à Fred. Hein. C ce sont des gens qui ont, qui ont vécu aussi des heures, euh, même si c'était que deux semaines, c'était terrible. Ils ont été, ils ont été torturés. Euh, avec des simulacres d'exécution, des simulacres de torture à l'électricité. Ce c'est pas deux semaines de, de, de vacances au Club Med, hein, surtout qu'on pense qu'on va mourir chaque jour. Donc voilà, j'ai mmh. attendu. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant.
0: On va y revenir à ces simulacres d'exécution qui vous suivront, même quand vous aurez été libéré et quand vous auriez, au moment où vous traversez la frontière entre la Libye et l'Égypte, c'est important. On va y revenir. Ce que je constate en ayant lu ce livre, d'abord, c'est que, évidemment, je le disais, le fil rouge, c'est cette prise d'otage. Ce sont les tortures que vous avez subies, autant psychologiques que physiques, et que finalement, les anecdotes du passé, euh, comme, par exemple, votre formation euh, au sein du service Action, euh, euh, votre expérience militaire, euh, notamment au Liban, par exemple. Ce sont, finalement, on a l'impression que quand vous racontez ça, puisque c'est entrecoupé euh, de, de, de ce que vous avez vécu en tant qu'otage euh, en Libye, c'est comme si ça, ça vous, ces détails-là vous donnaient euh, la force euh, de tenir le coup pendant ces deux semaines-là.
1: Oui. Il y a, il y a, il y a tout, tout mon parcours militaire qui, qui m'a aidé euh, parce que j'ai eu un parcours militaire assez assez spécial, un hein, parcours euh, euh, instructeur commando. J'ai suivi pas mal de stages intensifs euh, au Centre national d'instruction commando à, dans les Pyrénées. J'ai eu aussi la formation au service action Tout au long de ma, de, de ma formation, j'ai eu que des stages comme ça intensifs et ça m'a permis de de, de m'évader, euh, de penser à, à, à tout ce que j'ai pu faire euh, quand j'étais militaire, aussi une partie de ma vie privée. Euh, euh, chaque jour, je pensais que j'allais mourir, donc je me disais, bah, je, je fais une sorte de... Chaque, chaque jour, je faisais une sorte de testament philosophique et je me disais que bah, peut-être que je ne pas le lendemain parce qu'il il, m'avait promis de me tuer. Et ça m'a permis, ça m'a aidé. Et euh, ça m'a aidé à, à revoir euh, tout ce que j'avais parcouru pour en arriver là, quoi. Donc... Euh, oui, chaque jour je pensais à ça, à ma famille qui était restée, euh, qui était, qui était en France, à qui j'avais, à qui j'avais menti pour, euh, je leur, ai, je leur avais pas dit bien sûr que je partais en Libye, sauf ma femme, j'avais dit que je partais faire de la formation au Maroc et bien évidemment quand ils ont vu, quand ils ont entendu ça à, à la, à la à, sur la télévision française et que ma femme a appelé, ils ont tout de suite compris quoi. Donc,
0: mmh. euh, qu'il s'agissait de vous. Euh, C'est moi. Voilà, exactement. Alors, Pierre Martinet, on va remettre en, en contexte pour les auditeurs qui n'ont pas encore découvert euh, votre livre. Vous partez en, en, en Libye. Alors, euh, vous n'êtes plus euh, militaire ou membre de la DGSE. Vous partez euh, pour une entreprise privée de sécurité pour euh, espionner euh, à la fois le, le, les proches de Kadhafi, le milieu de Kadhafi, mais aussi euh, les insurgés, donc ceux qui sont les anti-Kadhafi, parce que euh, un client américain euh, euh, de, de la société pour laquelle vous allez travailler, justement, euh, soupçonne que les islamistes euh, vont profiter de ce printemps libyen euh, pour prendre le pouvoir, pour euh, euh, renverser Kadhafi, mais aussi imposer la charia, notamment euh, en Libye. Donc on comprend bien déjà la double, le double danger hein, de se rapprocher à ouais. la fois euh, des proches de Kadhafi et à la fois euh, de cette nébuleuse islamiste sous couvert de démocratie et de enfin, soif de démocratie démocratie, etc. Euh, vous arrivez sur place et là, ça se passe bien, au début, du moins.
1: Vous avez bien résumé la, 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 notre, notre mission à la, à la fois officielle et officieuse. Moi, j'avais une mission officieuse, les autres ne savaient pas, ils avaient une, ils avaient une mission officielle, c'est-à-dire euh, proposer, euh, présenter la société SEGOPEX euh, euh, au, au, au Conseil National de Transition, pour leur proposer des services de formation, les aider, euh, comme, la, comme faisait l'OTAN euh, à, à cette période, à, euh, au maniement des armes, euh, ça c'était en, en caserne, pas, surtout pas les accompagner sur les combats, mais rester en arrière-garde en arrière, euh, en arrière -garde et, et, et les aider à, sur le plan stratégique euh, et, à, et technique à, tra à travailler. Mais parallèlement, comme vous l'avez bien dit, euh, j'avais euh, une mission bien particulière, c'était de prouver que le SNT était bien... Euh, noyauté par les islamistes, et que, euh, il y avait autre chose que la liberté derrière, il y avait euh, la volonté d'imposer la charia. Ce D'ailleurs, c'est la première mesure qu'ils ont prise à, après, c'est d'instaurer cette charia. Mais pour pouvoir aller au CNT, il fallait euh, le client voulait avoir de l'information sur Kadhafi, parce que le client américain voulait de l'information sur Kadhafi, pour aller, euh, pour euh, aborder Kadhafi, hein, Mmh. pour pouvoir rencontrer Kadhafi il fallait un prétexte, dans le jargon on dit un prétexte, et ce prétexte c'était de, on savait parce que Kadhafi avait plusieurs fois donné des interviews en disant mais attention, vous vous, vous, vous trompez derrière ces, cette rébellion il y a l'islamisme, donc c'était le prétexte était de tout trouver euh, l'environnement le, 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 de Pierre Marjali donc, euh, qui, était, euh, euh, qui connaissait euh, les, les, les Touaregs qui, qui, qui entouraient Kadhafi parce qu'il y avait beaucoup de Touaregs là-bas eh bien, c'était tout trouvé. On a, on a, on a, réussi, ils ont réussi à s'approcher de Kadhafi pour leur proposer, justement, d'aller prouver à, à Benghazi qu'il qu y avait les islamistes derrière. Ça permettait aussi d'avoir de l'information pour le client américain à Tripoli. Donc, on envoyait de l'information de, de Tripoli à, au client américain, des positions GPS, etc., etc., des noms, des, des adresses, etc., etc., avec le matériel qu'il avait. Donc, voilà, on est, voilà, j'espère que, que j'ai été clair. Le, le, double, le billard à trois bandes qu'on avait. Et quand je suis allé à, à, à Benghazi, moi, avec euh, avec Eric et Fred, c'était officiellement pour proposer nos services. Et ça m'a permis parallèlement de faire des euh, des relevés, euh, des photos et, et d'envoyer tout ça de façon cryptée à, à Pierre qui transportait ça à son client.
0: Mmh. Oui, donc c'est très clair. Hein. On a d'une part, euh, vous partez sous couvert d'une société privée qui vend donc euh, des services de sécurité. Mmh. Euh, et pour approcher Kadhafi, vous lui proposez d'espionner...
1: Vous prouver qu'il y avait des islamistes derrière Voilà, son...
0: exactement. Et en fait, vous vous en profitez pour espionner aussi Kadhafi bon, et d'envoyer des, des, des doubles exactement. Euh, exactement. Euh, informations. Et donc, ça se passe plutôt bien, à tel point qu'il y a même euh, un, une possibilité de décrocher des vrais contrats, en fait, hein, pour cette société privée.
1: Alors, ça se passe très bien, en apparence, parce qu'ils ont quand même enquêté sur nous. Ils mmh. se sont aperçus que Pierre avait été en Libye parce qu'il avait... Il avait laissé quelques traces. Mais on avait quand même réussi à décrocher des contrats, des, des rendez-vous avec le, la partie politique et la partie militaire, euh, de façon à proposer nos services. Mmh. Alors je sais que j'ai su après qu'il y avait euh, une mésentente entre la partie politique et la partie plus, plus islamiste et euh, plus militaire. Ils voulaient nous, 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 nous expulser sans, sans contrat et nous faire partir de, la, de, de, de Benghazi. Mais la partie islamiste a, a refusé et c'est eux qui nous ont enlevé et qui ont tué Pierre Manzali ce soir même, le soir même. Mmh.
0: Oui, j'allais justement dire, donc le 11 mai euh, 2011, vous revenez, euh, euh, vous revenez d'une pizzeria euh, avec euh, vos comparses qui sont là-bas avec vous euh, en Libye et puis euh, arrivent des véhicules et et là, justement, il, euh, il vous plaque au sol. C'est très bien écrit, puisque vous dites le sable sale, etc. Donc on imagine bien, dans, dans une ambiance mmh, un mmh. petit peu étrange, puisque vous dites que vous aviez un pressentiment sans vraiment mettre le doigt dessus. Et là, euh, Pierre, lui, il fait un geste euh, vers sa poche. Alors vous ne savez pas ce qu'il allait chercher. En tout cas, il a été euh, abattu d'une balle dans le dos à 30 cm de vous. Euh, on imagine que c'est une image qui ne vous quitte pas.
1: Non, c'est c'est exactement ça. Quand on était allé chercher Pierre marzelli le matin, euh, en fin de matinée à à, à, la, à la frontière euh, égyptienne, euh, qui il y avait à peu près 700 kilomètres qui nous séparaient de cette frontière. Euh, donc on est arrivé après le temps de repartir. Les, les réceptionnaires, il était avec Georges. Le temps de les réceptionner, de, de reprendre les véhicules. On est on est on a mis euh, toute l'après-midi pour, pour pour rejoindre notre villa qu'on avait louée, hein, qu'on appelait notre safe house parce qu'on avait au-delà de ça, on avait aussi, <coughs> avec cette villa, des, des possibilités de recevoir des personnes de façon discrète. Mm. Et donc, le soir, vers 20h30, on était à 20h30, 21h, on est allé donc dîner dans une, dans un restaurant qu'on avait repéré, dans lequel on allait régulièrement, ils nous connaissaient, pour manger effectivement des pizzas, mm. le seul du coin. Et vers 23h30, euh, à peu près, quand on est sorti du restaurant et qu'ils sont partis devant, c'était une rue euh, toute droite, euh, euh, perpendiculaire euh, au restaurant et, et je les voyais, on voyait donc cette rue euh, partiellement éclairée avec beaucoup de poussière. Je suis resté en arrière, moi, pour pour téléphoner à son à son associé, pour lui dire que j'avais réceptionné le colis, tout allait bien et j'ai passé un coup de fil à, à ma femme euh, pour lui dire que ça allait, comme je le faisais tous les jours et je, je les ai rejoints en courant, en trottinant, je veux dire. Et c'est vrai que cette ambiance, ce soir, même au restaurant, j'étais pas bien, euh, j'étais pas comme d'habitude, j'étais un peu énervé, Pierre parlait un peu fort, euh, il était content, il était peut-être euh, euh, un peu, comment dirais-je, exalté par les rendez-vous du, du lendemain, et je sais pas, je sentais une atmosphère qui était, qui était, qui était électrique, bizarre, avec euh, cette rue qui était pas bien éclairée, cette poussière, il y a des gens qui, qui parlaient fort sur le, sur le, de chaque côté, que des hommes, et, euh, et donc je les ai rejoints très vite, euh, mais à peine les, les ai rejoints, comme s'ils attendaient. On a vu, euh, j'ai vu sur la droite arriver euh, tout de suite, euh, mais d instantanément quoi, des, une, un pick-up, un pick-up avec euh, une mitrailleuse B-tube de 14,5 euh, soviétique euh, qui, qui nous a braqué. Hein, donc il est, elle était vraiment à l'horizontale à notre niveau. Euh, le temps de crier pour, euh, pour leur dire d'arrêter de nous, de, de nous viser il y avait des, des fortes galaxies qui 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 étaient de chaque côté de, devant et derrière qui, de, dans lequel, de, desquelles sont de et desquels est sortis des des hommes cagoulés armés euh, de kalachnikovs ça crie dans tous les sens ils nous ont jetés par terre ils nous mettaient des coups ils nous ont intimé euh, l'ordre de de mettre les mains sur la sur la tête et effectivement je me suis retrouvé plaqué au sol avec la la tête vers la gauche je regardais pierre qui était à ma gauche donc je voyais pas le, les, les trois autres qui étaient à droite je ne savais pas ce qu'ils faisaient Pierre, effectivement, il avait les, les mains sur la tête. Moi aussi, on se touchait prête. Hein, on était... Et mmh. il, a gauche, il a mis sa main gauche à la poche de, à la, à la, poche de la veste qu'il avait. Il avait une veste, et, un, et un, une chemisette et un jean. Parce que dans cette poche, il y avait un, télé, un téléphone particulier qui m'avait apporté. C'était un téléphone pour, pour capter les informations euh, autour, de ce, autour de nous. Quoi. Donc, j'en avais déjà plusieurs. Moi, il m'a mis une, une nouvelle version. Donc, mmh. Je ne sais pas si c'est instinctivement qu'il a voulu l'éteindre pour pas, pour pas que ça tombe aux mains de, de entre les mains de ces gens mais instantanément il a pris une balle dans le dos et euh, il m'a dit je suis touché et j'ai tout de suite entendu des, des râles et et ça a bougé en ça a bougé encore plus ils sont venus ils nous ont ils nous ont relevé ils nous ont attaché les mains dans le dos pendant ce temps là ils prenaient ils ont pris pierre Martiali par le, euh, il y avait une personne qui tenait les jambes une personne qui tenait les bras avec le ventre qui, qui qui pendait. J'ai eu l'impression, moi, que le ventre était ouvert. Alors, je, dans la confusion, je ne sais pas si c'est la chemisette qui était ouverte ou le ventre qui était ouvert, mmh. mais euh, ils l'ont jeté dans, la, dans le pick-up comme si c'était un vulgaire sac à patates. Et euh, nous, on criait euh, de, de l'amener euh, à l'hôpital, de l'amener voir un docteur. Et euh, ça s'est passé tellement vite qu'on s'est retrouvé après, euh, deux par, pa, de par véhicule, euh, les, les, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos euh, à l'aide de, 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 de menottes de plastique, les fameux serflex.
0: Mm. Alors il faut savoir que c'est le conseil national de transition hein, qui vous a euh, kidnappé euh, c'est pas les proches de Kadhafi hein, c'est pas le pouvoir qui absolument, est en train de vaciller quoi, euh, mais ce sont justement c'est cette elle euh, euh, islamiste hein, radicale euh, qui vous a euh, kidnappé, qui vous a enlevé et là commence deux semaines quasi calvaire et pourtant vous arrivez euh, au fur et à mesure de, de, de ces jours euh, d'abord vous essayez de garder euh, euh, la raison on va dire ça comme ça euh, vous oui avez des compagnons de cellules, euh, oui. vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, vous essayez de vous souvenir comme votre formation euh, vous oui. l'a appris, le monde de pour essayer peut-être de réussir euh, à, à vous échapper. évader exactement. Oui. Comment est-ce qu'on garde justement la raison euh, dans une situation qui est déraisonnable, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. Oui, oui, dom... oui,
1: alors chaque personne va le, va le vivre différemment en fonction de son parcours, en fonction de ses. Euh, ses euh, comment dirais ses sensibilités euh, cette force de caractère euh, etc etc euh, moi j'avoue que euh, je suis resté concentré jusqu'à ce qu'il m'amène dans la cellule pour savoir si, à peu près où j'étais j'ai plus ou moins deviné mais j'en étais absolument pas sûr mais après la première soirée a été violente donc euh, mmh. c'était difficile de garder la raison j'avoue que j'avais jamais eu peur de ma vie je connaissais pas le sentiment de peur hein. et là vraiment j'ai eu vraiment très peur les, les... On va dire les 40, les deux premiers jours, oui, j'ai eu vraiment très, très peur, surtout la première soirée où j'étais prêt à mourir même. Et D'ailleurs, pendant la, le premier interrogatoire musclé où il, où il me frappait, je leur ai, je leur ai dit il voulait connaître le réseau libyen, les noms de nos contacts en Libye. Il voulait savoir qui commandait la cellule en Libye, qui, où est-ce qu'on avait caché nos armes, etc. etc. Alors bon, on n'avait pas d'armes, je connaissais personne en Libye, je connaissais aucun numéro de téléphone en Libye. Donc pendant que je, je recevais des coups de, de celui qui était à ma gauche, que j'avais sur même Maigrelé, parce qu'il était tout maigre avec une barbe, et il me tapait sur la tête. Euh, et j'étais interrogé par euh, quelqu'un qui parlait français, avec un, accent, un fort accent arabe, mais qui parlait français. Et, et, et Il a toujours été cagoulé, lui. Et au bout d'un moment, je lui, ai, je lui ai dit que je connaissais, je, je savais rien, je, je pouvais rien lui dire, qu'il pouvait me, 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 me torturer toute la nuit, je ne je, je, je dirais rien. Donc je lui ai dit, il vaut mieux que tu me tues tout de suite. Et c'est là, plusieurs fois, que j'ai répété de me tuer, euh, fermement en hein, le regardant droit dans les yeux avec un regard soutenu et puissant et je lui dis tu peux me tuer et là il y a eu un blanc pendant quelques secondes qui m'ont qui qui paru une éternité, il a baissé les yeux et, et ils dit, il m'a dit, dit on ne te tuera pas tout de suite donc là j'ai bien compris que j'avais gagné une bataille mais peut-être pas la guerre et il m'a dit on va te, mettre dans ton, on va te ra ramener dans la, dans la cellule et on viendra te chercher dans 30 minutes et tu vas tout nous dire donc à partir de là oui c'était difficile de garder la raison. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Mais j'avais toujours cet instinct de survie qui, qui m'aidait qui à, à avoir quand même des, de, à avoir du raisonnement autant, autant que possible, d'essayer de, de, de raisonner et me poser des questions euh, qui sont-ils, etc., etc., mais tout ça, on, tout, tout ça on, a, on apprend dans les stages, parce qu'on nous pousse dans les stages, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Dans certains stages, on nous pousse à bout, on nous empêche de manger, de dormir, on nous pousse à bout. On fait des simulacres aussi d'interrogatoires, musclés, hein. j'ai déjà fait, eu ça dans certains stages. Donc ça m'a ça, ça, ça appris instinctivement, mes réflexes sont, sont, sont revenus. Mais Il y a, y a quelque chose qui était différent, c'est que je savais que c'était un stage, même si ça, on nous pousse mm. à bout. Et au bout d'un moment, on a ce, qu on, ce que je dis souvent, moi, c'est en switch, et on devient un autre, on, on devient un autre. C'est l'animal qui sommeille en nous qui, 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 qui ressort, et ça nous aide à tenir mm. et d'accepter euh, ce qui nous arrive et de trouver, essayer de se poser des questions pour essayer de trouver des solutions pour partir. Mm.
0: Et finalement, euh, on ne va pas tout raconter, évidemment, puisqu'il faut que les auditeurs puissent découvrir aussi euh, oui. euh, ces deux semaines de, de prise en otage, hein, de détention. Euh, puisque vous nous parlez, c'est que vous avez été libéré, <rire> euh, ouais, bien sûr. Pierre Martinet. Euh, ça n'a pas été, là non plus, de tout repos. Vous avez dû enregistrer une vidéo euh, où vous confessez euh, être des ouais. espions la seule de Kadhafi, tout ça. Et là encore, vous n'y croyez pas hein.
1: En fait, comme ils avaient tué Pierre Mazali, je l'ai appris pendant le... en lisant le livre, vous verrez que c'était un choc aussi, je l'ai appris de façon très, très étrange. Mmh. Euh, ils n'ont eu de cesse de me répéter que c'était moi la tête du serpent, qu'ils allaient la couper, que c'était moi le chef qu'ils allait me tuer, que je partirais jamais de Libye, de Libye vivant. Donc j'étais persuadé que j'allais mourir. Donc effectivement, euh, l'avant-dernier derni... soir, ils nous ont amené dans une pièce avec un drapeau li... un drapeau avec des inscriptions en arabe. Vous savez, euh, la première impression, vous savez, ce fameux drapeau qu'on voit derrière les, les, les exécutions. Mmh. Euh, là, je ne pensais pas qu'ils allaient nous, nous exécuter parce qu'il y avait une caméra. Mais et, effectivement, ils nous ont, ils nous ont demandé d'avouer de, qu'on était des, des, euh, des espions, qu'on avait été surtout bien traités, pas torturés, bien nourris, etc. etc. Et quand c'est arrivé à mon tour, j'ai refusé de le dire. Et oui, vous dites avant, que j'ai joué l'idiot. Oui, j'ai fait ça en permanence entre l'idiot, le soumis, mmh. le... le le, le, le pseudo-rebelle, mais euh, avec toujours euh, euh, cette inquiétude d'en prendre une. Mais Parce qu'il m'avait pr préparé, moi, un texte spécial pour moi en disant que j'avais espionné tel jour, euh, j'avais relevé tel, euh, tel point GPS, de tel, euh, de tel checkpoint, de tel bâtiment, etc., etc., ce qui était vrai, d'ailleurs. Et, euh, et je ne voulais pas le dire. Et j'ai pensé à mes, à mes camarades et j'ai fini par avouer que j'étais un espion de Kadhafi, que j'étais un espion, etc., 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 etc. Donc là, on a su qu'on allait sûrement être libérés euh, rapidement. Et euh, après, ça a été le, cette fameuse euh, expulsion de, de Libye. Hein. C'est pas une libération, c'était une expulsion. Mais jusqu'au dernier moment, je pensais qu'ils allaient me tuer pas.
0: Hmm. Vous particulièrement, en tout cas, euh, euh, ça revient à plusieurs reprises que vous vous inquiétez évidemment euh, pour euh, euh, vos camarades qui ont été kidnappés en même temps que vous, pris en otage en même temps que vous, parce que vous avez été séparés hein, pendant ces deux semaines-là. Absolument. Et ça, c'est important de le souligner aussi.
1: Oui, on ne s'est jamais vu à part la, le, 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 le dernier soir pour aller dans cette fameuse pièce. On a été séparés euh, tout de suite, le premier soir et on avait euh, on avait comment dirais-je on avait on a subi des, des interrogatoires séparés aussi mm. donc euh, Fred a, a subi beaucoup de euh, de sévices également hein. ils a raconté quelques-uns Eric pareil moi pareil Georges aussi euh, tout le monde a a subi on sait pas trop raconter nos, nos histoires après je fais aussi ce livre pour leur rendre hommage à eux parce que euh, ils ont ils ont quand même ça a été compliqué et dur pour eux même après comme pour moi d'ailleurs hein. mm. Et donc il n'y a pas de honte à avoir des difficultés à se remettre de ça, au contraire, il faut, faut, faut l'avouer, il faut, faut le reconnaître plutôt que l'avouer. Mais voilà, donc euh, c'était assez, assez compliqué, c'est vrai qu'on était séparés les uns des autres.
0: Mmh. Pierre Martinez, j'invite évidemment les auditeurs à lire cette histoire qui est la vôtre. On y apprend évidemment beaucoup sur votre formation et votre expérience et aussi l'utilité de cette formation, de cette expérience pour tenir le coup lors de cette prise d'otage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît important de rajouter avant qu'on termine cet entretien concernant votre livre
1: Oui, ce qui est important de rajouter dans ce livre, c'est que j'ai quand même tenu à, à, à faire une, une, un, chaque, un chapitre sur, le, sur les raisons de, de, mmh. de ces printemps arabes, sur l'état de la menace islamiste, c'est ce qui me tient à cœur, c'est aussi pour ça que j'interviens souvent dans les médias, c'est que derrière ces gens-là, euh, j'ai eu des conversations avec eux assez euh, lunaires, hein, où il ils m'expliquaient clairement qu'ils avaient un projet islamiste et que les, les musulmans en Europe euh, devaient se comporter comme des musulmans de, de, de dans les pays musulmans, etc., etc. On a eu des conversations, mais dans le livre, je, 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 je raconte tout ça. Euh, et, je, et je confirme hein, que, que derrière tous ces, ces, ces pseudo-printants arabes, il y avait bien la, la volonté d'imposer euh, euh, l'islam politique, et c'est un peu ce qui s'est passé dans les premières élections hein, en Tunisie, Libye. Tunisie, Libye, il n'y a pas eu d'élections, mais ils, imposé, ils ont imposé un charrien. Égypte, etc., etc. Et après, je développe sur, sur le projet islamiste des Frères musulmans et je donne mon, je donne mon travail, je, une partie de mon travail, parce que j'aimerais bien l'écrire dans un autre livre et pour vraiment que les, pour que les Européens prennent conscience de ce qui se passe con, concrètement avec ce, ce fameux projet islamiste, commencé en 1928 avec la, la, la naissance des Frères musulmans.
0: Mmh. Et Hassan Albana qui est important Exactement. voilà qui était la tête pensante hein, de de cette idéologie eh bien on se donnera rendez-vous pour euh, le prochain livre alors euh, Pierre Martinet super bien <rire> merci beaucoup nous avez donc euh, publié pris en otage un agent du service action raconte aux éditions Maroul merci beaucoup une bonne soirée
1: c'est moi qui vous remercie bonne soirée